0: Two, three, Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Die Summe aller Finanzierungen, die Kredit im letzten Jahr vergeben hat, war über eine Milliarde Euro. Hm, also das ist schon, ja genau, das ist schon wirklich enorm.
1: Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Jessica Botmann, die Leiterin der Kredit geschäftsstelle Deutschland. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale Jobwerde und Livewerde. Mit Jessica Botmann habe ich mich im Podcast über das Thema Impact Investing unterhalten. Sozial und nachhaltig ausgerichtet, stark vernetzt und transparent. So arbeitet die internationale Genossenschaft Eulcocredit. Mit dem Geld der AnlegerInnen finanziert Eulcocredit Partnerorganisationen und Unternehmen im globalen Süden. Das Ziel, die Lebensumstände einkommensschwacher Menschen zu verbessern. Jetzt viel Spaß mit dem grünen Mikro und der heutigen Gästin Jessica Botmann von OlkoCredit. Hallo Jessica, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Hallo Markus, danke für die Einladung. Du wirst uns heute die internationale Genossenschaft Eukocredit vorstellen. Ähm, ihr macht Investitionen mit sozialer Wirkung und habt euch als Ziel gesetzt, die Lebensumstände einkommensschwacher Menschen zu verbessern. Ähm, bevor wir da näher drauf eingehen, sag du uns doch mal, wer bist du, was machst du und was ist deine Funktion bei Oiko Credit?
0: Ja, ich bin Jessica Bodmann und ich bin die Geschäftsführerin von Kredit in Deutschland. Ähm, in dieser Position bin ich für die strategische Ausrichtung und Leitung unserer Aktivitäten in Deutschland zuständig, also insbesondere Vertrieb, Marketing, Anlegerverwaltung und die Anlegerkommunikation. Mhm. Und das Ganze natürlich in enger Abstimmung mit unserer Zentrale, die ist in Amersfoort in den Niederlanden.
1: Mhm. Okay. Wir wollen natürlich immer so ein bisschen verstehen, wie sind die Leute da hingekommen, wo sie heute sind. Äh, von daher erklär uns doch mal oder erzähl uns doch mal, was hast du denn äh, vor deiner jetzigen Tätigkeit gemacht und was hast du vielleicht auch mal gelernt?
0: Mhm. Ja, äh, ich bin gelernte Geisteswissenschaftlerin. Ich habe Politikwissenschaft, Islamwissenschaft und VWL an der Universität Freiburg studiert. Mhm. Ähm, und mein erster Job war in Berlin bei der Deutsch-Arabischen Handelskammer. Da war ich allerdings nicht so lange, das war ein knappes Jahr und bin dann eher zufällig im Impact Investing gelandet, ähm, nämlich bei einem Alternative Asset Manager in Frankfurt, die heißen Finance in Motion und die hatten damals... Das war so 2011 rum, hatten die gerade das Mandat für einen neuen Fonds gewonnen, der zum Ziel hat, die Förderung, finanzielle Förderung von Mikro-, kleinen- und mittelständischen Unternehmen im Nahen Osten und Nordafrika. Und, ähm, also ich hatte damals keine Ahnung von Mikrofinanz und ich hatte noch nie eine Bankbilanz gesehen, aber ich kannte die Region einigermaßen und äh, damals sprach ich auch passables Arabisch und ähm, dann haben die mir eine Chance gegeben und ein Praktikum angeboten und da war ich dann die nächsten knapp acht Jahre
1: mhm.
0: und äh, das war eine total spannende und intensive Zeit. Also ich war da zuständig für die Koordinierung und Steuerung von, von Projekten, so Beratungsprojekten. Ähm, die hatten alle zum Ziel, Mikrofinanzinstitutionen und Banken darin zu unterstützen, dass sie ähm, mikro-, kleinen-, mittelständischen Unternehmen Finanzierung geben. Die haben oft keinen Zugang zum Kapitalmarkt. Das kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen erläutern. Aber es ging auf jeden Fall darum, ähm, diesen, diesen kleinen Unternehmen Zugang zur Finanzierung zu geben. Und die Projekte, die ich mitgesteuert habe, das waren zum Beispiel Markt- oder Machbarkeitsstudien. Also zum Beispiel eine Bank in Tunesien möchte Möchte jetzt gerne auch mal ähm, kleinere Unternehmen bedienen, dann möchte die ja erstmal verstehen, wie ist denn die Nachfrage, wo ist die Nachfrage, in welchen Regionen, gibt es Unterschiede zwischen Land und Stadt und so weiter. Das würden wir dann eben mit denen konzipieren, durchführen und auf Basis der Ergebnisse könnte man dann zum Beispiel äh, eine Produktentwicklung machen, äh, ein bestimmtes Kreditprodukt für ein bestimmtes Klientel, wie müsste das äh, ja, aussehen, strukturiert sein. Und äh, ja, und letztendlich waren es dann auch viele Prozessoptimierungen für die Einführung von solchen neuen Produkten oder Strategien, äh, Systemeinführungen, also alles, was, was die gestärkt hat in ihrer Fähigkeit, diese Unternehmen zu bedienen. Mhm. Das habe ich gemacht und ähm, das war ja das war toll. Ich war viel in der Region unterwegs, viel vor Ort, ähm, viele spannende Sachen erleben dürfen. Bin auch total dankbar für diese Erfahrung. Ähm, ich habe da wahnsinnig viel gelernt bei Finance in Motion, also nicht nur wie professionelles Investment und Projektmanagement aussieht, sondern auch was finanzielle Inklusion und verantwortungsvolle Mikrofinanz bedeutet und das mhm. sind zwei Herzensthemen bei Kredit. Mhm. und so kam ich dann zu Eukocredit.
1: Mhm. Wie hast du dir dein, ähm, dein Wissen sozusagen für den jetzigen Beruf, wie hast du dir das erarbeitet, weil deine Ausbildung ist ja jetzt nicht so typisch, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, das stimmt. Um, ja, das war viel, viel harte Arbeit am Anfang.
1: Okay. Also
0: um, ich habe mir viel selbst angeeignet, learning by doing, on the job. Um, ja, viel Zeit investiert, äh, zu verstehen, wie, wie funktioniert so eine, eine Analyse einer Finanzinstitution, wie sehen die Ratios auf, auf was muss man achten. Also da gibt es ganz tolles Lehrmaterial auch. Und ähm, ich habe dann auch bei der Frankfurt School of Finance und Management eine Ausbildung gemacht, ähm, so eine Online-Ausbildung zum Certified Expert of Microfinance. Kann ich nur empfehlen, wenn man in dem Feld arbeitet. Das hat mir wirklich sehr geholfen, weil das sehr anwendungsorientiert war für mich. Und ähm, ja, und dann, ich meine, also, wenn, man, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, äh, ich glaube, viele ja. steigen ja auch in ein anderes Feld einberuflich als das, was sie studiert haben. Und mhm. dann, dann eignet man sich das an über die Zeit, ja. Mhm.
1: Würdest du dich als Quereinsteiger bezeichnen?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, wobei, also ich überlege gerade, weil ich kenne auch einige andere GeisteswissenschaftlerInnen, die im Finanzbereich arbeiten. Und es gibt dann ja doch auch viele... Überschneidungspunkte. Also, mhm. man muss ja nicht so hardcore äh, Finanzexpertin sein, um in dem Bereich zu arbeiten. Ähm, es, es bedarf ja einfach einer, einer ich denke mal, ähm, systematischen, analytischen und auch pragmatischen Denk- und Herangehensweise. Ähm, so, ja, also so ganz quer nicht, weil das war ja dann doch auch von Anfang an eigentlich mein Weg, den ich gegangen bin.
1: Mhm. Das heißt aber, du kannst schon jetzt äh, potenziellen Bewerbern und Bewerberinnen Mut machen, äh, wenn sie sich bei euch bewerben wollen, dass man auch mit einer nicht klassisch äh, äh, Finanzausbildung äh, sich bei euch bewerben kann und auch dann im Unternehmen äh, beziehungsweise bei euch äh, Karriere machen kann?
0: Ja, total. Also bei Eukocredit, also die Investment- äh, und Beratungstätigkeit, das ist ja nur ein Teil, das ist der wichtigste Teil auch unserer Arbeit, mit dem wir unsere Wirkung erzielen. Aber mhm. ähm, da sind ja auch ganz andere Elemente noch mit im Spiel. Also das, der ganze Bereich Marketing, Kommunikation, mhm. Die Anlegerverwaltung, also da werden ja ganz unterschiedliche Skills, Fähigkeiten verlangt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man mit einem divers aufgestellten Team arbeitet. Ne? Mhm. Und dann in der Zusammenarbeit die verschiedenen Perspektiven hat und dann eben nicht nur Finanzfachleute zusammen an einem Thema diskutieren. Ich finde das so wichtig, da auch andere Perspektiven mit reinzubringen.
1: Mhm,
0: mh, mh. Also auch als, als Arbeitgeber und ähm, also schätzen wir das auch sehr bei EucoCredit und fördern auch Diversität bei uns im Unternehmen.
1: Mhm, mh. Ja, dann mal ganz allgemein gefragt, wie arbeitet denn Credit eigentlich?
0: Ja, Credit äh, ist ja wie gesagt eine internationale Genossenschaft und mit dem Geld unserer AnlegerInnen aus Deutschland und Europa, also das fließt ja in das Eigenkapital der Genossenschaft und mit diesem Kapital finanziert Eukocredit sozial orientierte Unternehmen hm. in sogenannten Entwicklungsländern, die mit diesem Geld dann wiederum Mikro-, Klein-, KleinstunternehmerInnen vor Ort finanziell unterstützen. Also, man muss sich das vorstellen wie ein Geldkreislauf. Also ich investiere oder beteilige mich ähm, an Eukokredit. Mein Geld kommt ähm, als Teil des Gesamtkapitals von Eukokredit, wird zum Beispiel ein Kredit vergeben zwei Millionen Euro an eine Mikrofinanzinstitution, an Kenia zum Beispiel. Mhm. Diese Fim Mikrofinanzinstitution vergibt daraus viele, viele kleine Mikrokredite, Kleinstkredite vor Ort ähm, und über die Kredit- und Zinsrückzahlungen fließt das Geld dann wieder an uns zurück.
1: Mhm. Okay. Und
0: ähm, man muss wissen, dass die Zinssätze für Mikrokredite vergleichsweise hoch erscheint, zumindest für uns, was wir gewohnt sind zu sehen an Zinssätzen. Und das liegt einfach daran, dass es ein sehr kostenintensives Geschäftsmodell ist. Also du musst dir vorstellen, wenn eine Bank einen Kredit für 500.000 Euro vergibt, dann muss sie einmal diese Unternehmensanalyse machen, einmal die Bewertung, einmal den Kredit strukturieren. Wenn sie aber nun ähm, ganz viele kleine Kredite in Höhe von 2.500 Euro vergibt, dann muss sie das mhm. Ganze 500 Mal machen. Ja. So, dementsprechend fallen 500 mal dieselben Kosten an.
1: Mhm, und so ja. ist das
0: bei einer Mikrofinanzinstitution. Die Kreditgrößen sind ja relativ klein mhm. und deswegen sind die Kosten relativ hoch. So, mhm. ähm, wir finanzieren aber nicht nur Mikrofinanzinstitutionen, sondern zum Beispiel auch Agrargenossenschaften. Ähm, da sieht das zum Beispiel so aus: Eukokredit vergibt an eine Agrargenossenschaft in Peru einen Kredit in Höhe von, sagen wir, drei Millionen. Damit finanziert diese Agrargenossenschaft ihr Betriebskapital. Und diese Agrargenossenschaft, die haben dann zum Beispiel mehrere hundert Mitglieder. Das sind alles Bio-Kaffee, Rohrzucker oder Kakao-Bäuerinnen und Bauern. Und durch die Finanzierung des Betriebskapitals der Genossenschaft werden diese wiederum unterstützt in der Produktion ihrer Landwirtschaft. Und durch den Verkauf können sie dann das, Betrieb, das Darlehen über die Zeit an Eukocredit wieder zurückzahlen. Also auch da wieder dieser Kreislauf, dass das Geld immer wieder zurückkommt. Deswegen ist das auch ein wichtiges Instrument in der Entwicklungspolitik, wenn die nicht nur Almosen geben will. Weil wir wollen ja keine Almosen geben. Das ist auch für die ganz wirklich absolut armen Menschen, dann das ist das richtige Instrument. Aber für Menschen, die bereits wirtschaftlich tätig sind, auch in einer Mikroform,
1: mhm. ja,
0: die brauchen nicht unbedingt Almosen. Die brauchen finanzielle Unterstützung. Und das ist der Ansatz von uns.
1: Mhm. Vielleicht mal eine Frage, die eigentlich an den Anfang gehört. Ähm, wer ist denn eigentlich damals äh, auf die Idee zu Eukocredit kredit gekommen und ähm, wer und wann hat, hat mal diesen, ähm, diesen ähm, ja diese, diese Schwachstelle im System sozusagen entdeckt und hat sich dann gedacht, okay, da müssen wir jetzt irgendwie ein Angebot äh, für bereitstellen?
0: Ja, das ist ganz lustig. <lacht> Ursprünglich kam kredit oder also entstand Eukocredit kredit aus der kirchlichen Bewegung heraus. Okay. Und das war Ende der 60er Jahre. Ähm. Vietnamkrieg, Apartheid, Südafrika, also das ist so ein bisschen der Kontext. Und da haben vor allem junge Kirchgänger, haben Forderungen gestellt nach ethischen Finanzinstrumenten, die Frieden und soziale Gerechtigkeit fördern. Das gab es damals nicht. Ne? Und, und, also die wollten halt auch, dass die Kirchen ihr Geld dementsprechend anlegen mhm. in, in so ein ethisches Finanzprodukt. Und das gab es nicht. Und das war damals natürlich total innovativ und kontrovers, mhm. Aber sie haben sich durchgesetzt und 1975 wurde Eukokredit dann gegründet, damals noch unter dem Namen Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft, gegründet in Amersfoort in den mhm. Niederlanden. Da sitzt mhm. auch unsere Zentrale und seit 1999 heißen wir Eukokredit. Und Eukokredit, mhm. vielleicht das noch ganz kurz: ähm, der Name, ähm, es kommt aus dem Griechischen, Eukos Oiko. ist das Haus und Kredit heißt nicht nur Darlehen, sondern auch Glauben. Und das ist so diese, diese, ähm, Anlehnung an den Ursprung von Eukocredit, aus dem Haus des Glaubens, ne? mhm. ähm, aber auch ein Haus, in dem wir uns, uns wohlfühlen, geschützt fühlen, in dem wir gemeinsam sind und dieser Gedanke, dass wir global auf einer Welt, wir sind alle zusammen und wir sind alle voneinander abhängig mhm. und ähm, das ist so der Grundgedanke bei Eukocredit. Mhm.
1: Was vielleicht noch äh, fehlt, äh, sind noch so ein paar Zahlen. Ähm, wie viel kommt denn eigentlich pro Jahr so zusammen? Also wie groß ist dann am Ende des Tages wirklich der Impact in Zahlen?
0: Ja, ähm, also der Impact in Zahlen, also erstmal kann ich dir sagen, dass äh, unsere Bilanzsumme, also die, die Summe aller Finanzierungen, die Kredit im letzten Jahr vergeben hat, war über eine Milliarde Euro. Mhm. Also das ist schon, ja genau, das ist schon mhm. wirklich enorm. Ähm, wir haben insgesamt haben wir über 40 Millionen ähm, ähm, Endkundinnen und, und Kunden äh, erreicht, äh, davon 87 Prozent. Frauen, wir arbeiten insgesamt mit 519 Partnerorganisationen weltweit zusammen. Wir haben ja auch die ähm, 2,5 Millionen Landwirte, Landwirtinnen erreicht über die nachhaltige Landwirtschaft und wir haben 120.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Das sind die Zahlen aus dem letzten Jahr.
1: 2,5 Millionen Landwirte und Landwirte. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Ja, wirklich, ja, ja. Da, wir arbeiten ganz viel mit eben diesen Agrargenossenschaften auch zusammen. Und ähm, die machen ja auch, also in vielen Ländern einen Großteil der, der gesamten Nahrungsmittelproduktion
1: aus. Hm, hm. Wie, wie nah seid ihr denn eigentlich an diesen ähm, Geschichten dann vor Ort dran? Also habt ihr, unterhaltet euch dann auch tatsächlich mit den Landwirten und könnt mal so ein bisschen, äh, weiß nicht, habt ihr auch irgendwie dann Foto-Bildmaterial, dass man sich das Ganze mal so vorstellen kann, was sich dann für hm. die wirklich verändert hat?
0: Ja, das haben wir. Also wir können natürlich nicht mit allen reden, ja. <lacht> ähm, aber was wir machen, also zum einen haben wir unsere Präsenz vor Ort, mhm. ne, die Lokalbüros, die regelmäßig auch vor Ort sind und auch ähm, immer wieder überprüfen äh, mit unseren Partnerorganisationen zusammen, die Situation vor Ort überprüfen, die Wirkung überprüfen, mhm. aber wir organisieren auch selber Studienreisen oder sogenannte Investor Journeys, also sowohl für Mitarbeitende von Eukocredit, aber auch für Anlegerinnen und Anleger, dass die mhm. sich mal selbst einen Eindruck vor Ort verschaffen können. Mhm. Um, jetzt war gerade kürzlich, gab es eine, eine Studienreise nach Indien, wo dann um, auch diverse Partnerorganisationen besucht wurden, auch Endkundinnen in ihren Geschäften um, besucht wurden und um, da haben wir jetzt auch ganz, ganz tolle Geschichten mitgebracht. Uh, auch das könnt ihr alles dann auf unserer Webseite, im Newsletter, im Podcast
1: finden. Mhm. Ich glaube, wenn die äh, Anleger und Anlegerinnen da draußen schon auf, äh, sagen wir mal, auf mehr Zinsen verzichten äh, und was Gutes tun wollen, dann wollen ja wahrscheinlich auch die Leute irgendwie so ein bisschen näher dran sein, oder? Weil die wollen dann ja schon sehen, was, was passiert mit meinem Geld und, und habe ich auch mhm. wirklich geholfen, oder?
0: Ja, absolut. Also zu Recht. Ne? Ja. Und ja, ähm, ich denke, das ist auch was, was Credit unterscheidet. Also wir sind da sehr transparent. Ja, Wir, wir sind transparent. Wir ähm, Bei uns weißt du, was mit deinem Geld passiert mhm. äh, und, und welche Wirkung du damit erzielen kannst. Ähm, wir informieren regelmäßig auch über unsere ähm, Förderkreise. Da gibt es regelmäßig dann Dialoge, Mitgliederveranstaltungen. Ähm, und Die Förderkreismitglieder sind halt in der Regel auch Anlegerinnen und Anleger bei uns. Mhm, die machen Vorträge, Bildungsformate. Ähm, da wird auch... Äh, Ganz viel ähm, gesprochen über die, die Wirkung von Eukocredit und auch wir als Genossenschaft machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, ne? weil wir auch mehr Menschen dafür natürlich begeistern wollen, um unsere Mission zu unterstützen.
1: Mhm. Ist am Ende des Tages eigentlich so ein bisschen so eine Art äh, wie eine Spende, nur noch mit, äh, mit ein bisschen Zins, oder?
0: naja, eine Spende ist ja dann gespendet.
1: Genau, aber von, sagen wir mal, die Grundintention, wenn jetzt jemand spendet, dann will er in der Regel auch was Gutes tun. Die Leute bei euch, die Anleger bei euch wollen auch was Gutes tun und verzichten halt auf, sagen wir mal, auf mehr Zinsen. Also die Grundintention, würde ich sagen, ist vielleicht die gleiche, oder?
0: Also genau, diese Intention, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, jemanden zu unterstützen, die ist dieselbe. Das Instrument ist ein bisschen ein anderes, weil du kannst natürlich bei uns mit deiner Anlage von, sagen wir, weiß nicht, 2.000 Euro, ja, wenn du jetzt 2.000 Euro spenden wollen würdest, mhm. dann hättest du das gespendet und damit hättest du auch was bewirkt. Bei Eukocredit legst du dann 2.000 Euro an und die werden ja immer wieder verwendet. Also mhm. du spendest ja nicht nur einmal, sondern das mhm. ist ja dauerhaft dann, in, also man sollte natürlich auch langfristig anlegen bei Eukocredit, wie bei den äh, meisten Geldanlagen, die langfristig gedacht sind. Wenn du langfristig bei uns anlegst, dann wirkt dein Geld ja immer wieder. Es mhm. mhm. ist nicht, die, nicht nur diese Einmalspende, die du ja. tätigst. Das ist der mhm. Unterschied.
1: Spannend. Mhm. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Impact Investing, ähm, wahrscheinlich nennen das die anderen Anbieter ja genauso. Ne? Das ist ja ein Begriff, den man in dem Kontext oftmals hört. Ja? Also das, was, was ihr macht mit dem Investment, das hat einen gewissen Impact. Ähm, du hast aber auch gerade schon gesagt, äh, euch gibt es schon seit 50 Jahren. Früher wurde das wahrscheinlich nicht so gelabelt, so genannt. Ja? Äh, die ja. Arbeit war ja aber wahrscheinlich ähnlich, oder? Also warum warum braucht das Kind heute einen Namen?
0: Ja, ich denke, es braucht einen Namen, beziehungsweise ich, das... Die Industrie ist, ist sehr ähm, geprägt von der US-amerikanischen Investmentbranche. Also die, ähm, diese, auch dieser Begriff natürlich, Impact Investment, ist ja in englisch. Und früher gab es viele verschiedene Begriffe für, für das, was wir machen. Ähm, auch bei uns hieß das vor langer Zeit einmal ethische Finanzierungen. Dann gibt es den Begriff nachhaltige Finanzierung, verantwortungsvolle Finanzierung in der Finanzierung und ähm, das war dann schon gut, das einmal auch mit einem Gesamtbegriff, ähm, alles unter diesen Gesamtbegriff Impact Investing zu nehmen, um damit auch eine gewisse Klarheit zu schaffen. Das Problem ist, und das ist auch nach wie vor eine Debatte, auch wissenschaftlich, was ist denn genau Impact Investing, was fällt da alles drunter? Also jetzt mhm. gerade auch wegen diesem Wachstum an, an, an nachhaltigen Geldanlagen im Impact Investment Bereich ähm, das Wichtigste bei Impact Investing, also was eigentlich das zentrale Kriterium ist, dass es nicht primär um die finanzielle Rendite geht, sondern um die Wirkung, die deine mhm. Anlage hat. Mhm. Mhm. Und das ist auch bei uns so. Also bei uns geht es um die soziale Wirkung. Und ähm, wenn möglich, zahlen wir unseren AnlegerInnen eine Dividende aus, aber die fällt relativ niedrig, nie höher als zwei Prozent auf, weil wir nicht profitorientiert sind.
1: Mhm. Wer ist denn der klassische Anleger, die klassische Anlegerin, wenn, wenn, wenn ja im Prinzip so der Impact im Vordergrund steht? Was sind mhm. das für, für Menschen?
0: Ja, das war genau die Frage, die mich damals dann auch zu Eukocredit brachte, weil ähm, ich hatte dann gesehen, okay, diese, diese sozial ähm, positiven Wirkungsmöglichkeiten von Geld, mhm. ne, was man damit erreichen kann. Mhm. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, was sind das für Menschen und wie kann man mehr Menschen davon überzeugen? Und bei mhm. meinem alten Arbeitgeber hatten wir vor allem institutionelle und öffentliche Geldgeber, also Entwicklungsbanken, äh, Regierungen, äh, große Pensionskassen. Und das ist schon sehr gut, dass die da auch investieren. Aber ich wollte dann wissen, wie kann man denn Privatmenschen, wie du und mhm. mich, mhm. dazu motivieren? Und was bringt diese Menschen dazu? Und bei Credit wir haben auch institutionelle Anleger, aber ein Großteil sind wirklich die Privatanleger, Privatmenschen bei uns. Und ähm, das sind, also ganz unterschiedlich, ähm, das sind Menschen, die, die etwas verändern möchten, ja? mhm. die sich einsetzen möchten für sozialen Wandel und Gerechtigkeit ähm, in Ländern, ähm, wir sagen Ländern des globalen Südens, damit meinen wir Länder, ähm, also zum Beispiel in, in sub afrika aber auch in Asien, Lateinamerika, wo wir schwerpunktmäßig tätig sind. Und häufig wollen diese Menschen aber auch nicht nur finanziell etwas beitragen durch ihr Investment, sondern möchten auch hier vor Ort bei uns etwas verändern. Also zum Beispiel dann, indem sie sich engagieren bei einem unserer Vereine, das sind die Eukocredit-Förderkreise. Die haben wir in den verschiedenen Regionen in Deutschland, kann man sich ehrenamtlich engagieren um sich einzusetzen, zum Beispiel Aufklärungsarbeit zu leisten für ein ähm, kritisches Konsumverhalten. Was mhm. konsumieren wir denn eigentlich? Da? Wo mhm. kommt das her? Und wie ist das produziert? Und wer hat das finanziert? Oder auch ähm, entwicklungspolitische Bildungsarbeit zu leisten. Also ganz viel Aufklärungsarbeit hier auch ähm, bei uns vor Ort, um die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie sie mit ihrem Kauf- und Konsumverhalten Einfluss nehmen können mhm. auf Entwicklungen und Zustände in Ländern, die weit weg von uns sind. Hm,
1: hm. Ähm, vielleicht auch noch mal die Frage, die ja oft gestellt wird, äh, muss man sich Nachhaltigkeit leisten können? Also sind vielleicht auch mal unterstellt, sind eure Anleger und Anlegerinnen, sind es Menschen, die über mehr Kapital ver ver verfügen als der Durchschnitt?
0: Nein, das kann ich so nicht bestätigen.
1: Also ähm, Weißt
0: du, bei uns, man kann ja schon mit 200 Euro anlegen. Mhm. Man kann ganz klein anfangen. Es ist auch, es kostet keine Gebühren, du kannst monatlich kündigen. Also, das ist so ganz niederschwellig. Bei uns sind viele Menschen, also die, die einfach ein Teil ihres, ihres Vermögens, große, kleine Summen, ist ganz unterschiedlich in unserem Portfolio. Das, das ist überhaupt nicht der Fall, dass das nur vermögende Menschen bei uns machen können. Gar
1: nicht. Mhm. Mhm. Ähm. Dann lass uns gerne mal so ein bisschen praktisch werden, wenn ich bei euch investieren will. Wie funktioniert das?
0: Ja, das funktioniert ganz einfach. Also ich sagte ja schon, du kannst schon ganz niedrig anfangen. Mit 200 Euro bist du dabei. Ganz praktisch würdest du auf unsere Webseite gehen, zu jetzt investieren. Dann würdest du ein myeuko konto eröffnen. Das ist unser Online-Portal wie auch andere Finanzinstitutionen, eröffnest du da ein, ein Konto bei uns und darüber kannst du dann kaufen und verkaufen. Also du kaufst Beteiligung an der internationalen Genossenschaft, ne, also mhm. teile, teiligst dich am Eigenkapital der internationalen Genossenschaft und ähm, Summe egal äh, und kannst monatlich auch wieder kündigen.
1: Mhm. Aber fungiert ihr sozusagen auch noch als, ähm, als Bank, wo ich auch mein Konto haben kann? Oder ist es wirklich einfach nur eine, eine weitere Anlagemöglichkeit, äh, wo ihr ein Konkurrenzprodukt zu XY seid? Äh,
0: genau, wir sind keine Bank. Ja. Also wir sind eine Genossenschaft und man kann ja. sich bei uns eben beteiligen. Mhm. Also das ist die Geldanlagemöglichkeit bei uns. Äh, andere Dienstleistungen wie eine Bank, die bieten wir bewusst nicht an, weil wir damit auch in ganz andere äh, Regulierungsklasse fallen würden mhm. ne, und ganz andere Reporting mhm. äh, Requirements hätten.
1: Mhm. Ähm, Thema Finanzierung. Ähm, in welche Sektoren fließt eigentlich das Kapital bei euch?
0: Mhm. Ja, also das sind drei Hauptsektoren. Die, äh, das einmal der größte Teil ist, das inklusive Finanzwesen. Kann ich gerne auch gleich noch m, zwei, drei Worte zu sagen, was das eigentlich ist. Gerne. Äh, dann aber auch im Bereich nachhaltige Landwirtschaft und äh, dann auch erneuerbare Energien
1: mhm.
0: investieren mhm. wir. Und das sind vor allem m, Fremdkapitalfinanzierung, also Darlehen, Kredite, die Eukokredit vergibt an Partnerorganisationen. Das sind sozial orientierte Unternehmen. Um, und ein Teil sind auch Eigenkapitalfinanzierungen. Das heißt, Eukocredit beteiligt sich direkt am Eigenkapital von einem sozial orientierten Unternehmen. Aber das, in den meisten Fällen ist es so, dass Eukocredit ähm, einen Kredit vergibt.
1: Hm. Ja, dann erklär uns doch gerne mal die, die äh, ich glaube, drei, drei Themen sind es am Ende. Ähm, und lass uns mal anfangen mit äh, inklusives Finanzwesen. Also ähm, was, was verbirgt sich dahinter?
0: Also das inklusive Finanzwesen, das bedeutet, Menschen einen Zugang zu Finanzdienstleistungen
1: zu ermöglichen. Mhm. Ja,
0: und wenn ich Menschen sage, also wenn wir mal an Privatmenschen, Privatpersonen denken, dann sind das vor allem wirtschaftlich benachteiligte oder einkommensschwache Menschen, die häufig keinen Zugang zum regulären Finanzsystem haben. Die mhm. haben kein Bankkonto oder Kreditkarte. Und so. Wie kommen die dann an Kapital, wenn mhm. sie mal Geld brauchen? Ja, zum mhm. Beispiel, um zu investieren in ihr kleines Farbengeschäft und das Sortiment auszubauen. Ja. Wenn wir an Unternehmen denken, dann sind es vor allem mikro, kleine und bis zum gewissen Grad auch mittelständische Unternehmen, die häufig nicht an das Kapital kommen, das sie eigentlich brauchen, um in ihr Geschäft zu investieren und es auszubauen.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ähm, stehen diese Unternehmen und auch wirtschaftlich tätigen Menschen, die stehen für einen Großteil der Wirtschaftskraft in vielen Ländern. Also die, die sind ein Motor der, der Wirtschaft, auch in Deutschland sagen wir immer äh, Mittelstand, Motor der deutschen Wirtschaft und so ist das in vielen Ländern. In vielen Entwicklungsländern oder sogenannten Entwicklungsländern ist der Mittelstand halt sehr klein. Du mhm. hast eine Vielzahl von kleinen und Mikrounternehmern mhm. und Unternehmerinnen mhm. ja. und die Aufgabe oder das Ziel von, von der finanziellen Inklusion ist es, den Finanzsektor inklusiver zu gestalten, damit diese auch Zugang zu Kapital haben mit dem Ziel, dass die ihr Geschäft ausbauen können, dadurch ihr Einkommen erhöhen können, auch das Einkommen für den Haushalt, die Familie, für das Geschäft. Im Idealfall können sie dann Arbeitsplätze schaffen und so im Idealfall auch zur Armutsreduzierung beitragen. Das mhm. ist der Grundgedanke von finanzieller Inklusion.
1: Mhm. Und bezieht sich das auch wieder nur auf andere Länder oder ähm, nehmt ihr da Deutschland mit rein?
0: Eukocredits Mission ist, die Menschen in äh, den sogenannten Entwicklungsländern zu unterstützen. Okay. Mm. Ne? Und mm. ich denke, es gibt andere, andere äh, Organisationen und Akteure, die das hier in Deutschland machen vor Ort. Das mm. ist aber jetzt nicht, also dafür wurde Eukocredit nicht gegründet. Euco-Kredit ne? okay. wurde mit einem anderen Ziel und einer anderen Mission gegründet. Mm. Ähm, das inklusive Finanzwesen ähm, ist, wie gesagt, unser größter Sektor. Und äh, wir haben da im vorletzten Jahr hatten wir 40, 40 Millionen Kunden. Kundinnen erreicht und davon 87 Prozent Frauen. Mhm. Also wir arbeiten auch gezielt mit Finanzdienstleistern zusammen, die Frauen fördern, weil die finanzielle Förderung ähm, von, von Frauen ist halt enorm wichtig für deren wirtschaftliche und soziale Stärkung. Mhm. Ja, das ist ähm, von zentraler Bedeutung.
1: Ähm, ein weiteres Thema bei euch ist ähm, das Thema nachhaltige Landwirtschaft. Ähm, wie muss man sich da ähm, die In Investitionen vorstellen?
0: Ja, in der nachhaltigen Landwirtschaft, ähm, da geht es um die finanzielle Unterstützung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die agrarökologische Ansätze verfolgen. Also Agrarökologie ist die Anwendung von, von traditionellem Wissen ähm, und lokalen Praktiken, mhm. ja, um, um möglichst nachhaltig äh, und umweltschonend zu produzieren.
1: Mhm.
0: Und die unterstützen wir. Wir haben da... Ähm, Vorletzten Jahr haben wir da 2,6 Millionen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen erreicht, die dadurch auch unabhängiger und resilienter werden, ne, indem sie diese Anbaumethoden umsetzen. Wir haben da zum Beispiel auch ein Partnerunternehmen in Paraguay. Die sind spezialisiert auf landwirtschaftliche Finanzierungen. Da haben die zum Beispiel, ich erinnere mich daran, da haben wir gerade einen Artikel zu veröffentlicht. Da hatten die einen Kunden, also das ist ein Endkunde dann von Eukocredit, das ist ein Salatbauer. Ja, und der hat einen Kredit bekommen, um seine Salatanbauwachstumshäuser ähm, mit Hydrokulturen auszustatten, um dadurch ähm, weniger äh, Wasser, keine Pestizide mehr zu benutzen und konnte dann dadurch sein Einkommen steigern. Also das ist so ein ganz konkretes Beispiel, was wir mhm. am Ende finanzieren.
1: Spannend. Ähm, dann habt ihr noch Themen erneuerbare Energien und äh, Beratung und äh, Schulung. Ähm, erneuerbare Energien in den Ländern, wie äh, wie schaut es da aus? Wird ja, nicht, wird ja wahrscheinlich nicht so in dem großen Stil sein, wie es hier in Deutschland mittlerweile betrieben wird.
0: Nee, leider nicht. Ähm, obwohl das halt in, in vielen Ländern, also nicht allen, aber in vielen Ländern scheint wirklich viel die Sonne. Viel mehr mhm. als bei uns. Und ja. äh, da könnte man natürlich dann auch viel mehr rausholen aus der Solartechnologie. Bei uns... Ähm, bei den erneuerbaren Energien äh, finanzieren wir Partnerorganisationen, die wirtschaftlich benachteiligte Menschen mit sauberer Energie und Kochtechnologie versorgen. Mhm. Also das ist, klingt jetzt abstrakt, aber zum Beispiel haben wir in Indien ein Partnerunternehmen, die ähm, wollen mit innovativen Solarlösungen die Landwirtschaft verbessern. Und die haben zum Beispiel jetzt so portable Kühlschränke entwickelt, die mit Solarenergie funktionieren und ähm, stellen die dann äh, Bauern und Bäuerinnen zur Verfügung, damit die ihre Ernte dort zwischenlagern können, damit die nicht verdirbt, bevor sie auf den Markt kommt. Nicht schlecht. <lacht> mhm. Ja, sehr innovativ.
1: Absolut. Und äh, das letzte Thema Beratung und Schulung, was passiert da genau?
0: Ja, bei Beratung und Schulung, also ähm, das ist ergänzend zu unseren Finanzierungen. Wir unterstützen unsere Partnerorganisationen auch darin, ihre ja ihre Fähigkeiten, Kapazitäten auszubauen und zu stärken, um die Zielgruppen, die wir unterstützen, die Menschen, in die wir investieren wollen, um die besser zu erreichen. ja Also das sind dann zum Beispiel Schulungen zu verantwortungsvoller Mikrofinanz äh, und die Umsetzung in die Praxis oder auch alles, was mit ähm, ESG und äh, Wirkungsmessung zu tun hat, dass wir unsere Partner darin zu unterstützen, eben eine höhere finanzielle und auch soziale Wirkung zu erreichen.
1: Mhm. Ihr habt in, in Deutschland äh, sieben regionale Förderkreise. Mhm. Was ist deren Aufgabe?
0: Ja, die Förderkreise, die sind ein ähm, ganz wichtiger Akteur bei uns ähm, in der Genossenschaft, also die sind zum einen Mitglieder in der Genossenschaft, äh, sind in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich aktiv und man kann sich über die Förderkreise in den Regionen ehrenamtlich engagieren ne? und deren Hauptaufgabe ist die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, ne? was ich vorhin schon mal kurz ansprach, eben die Sensibilisierung von, von, von Menschen hier vor Ort bei uns ähm, für, für die ähm, Bedeutung und Auswirkungen unseres Konsumverhaltens, die Bedeutung von Nachhaltigkeit, äh, für die Lieferkette und äh, alle diese Themen.
1: Habt ihr denn jetzt noch irgendwie für die Zukunft irgendwie ein paar Themen, was, ähm, ja, was euch, was vielleicht neu hinzukommt?
0: Ja, also wir arbeiten immer an ganz vielen Themen, die aktuell sind. Ähm, ich glaube, was sie alle eint, ist das Thema Verantwortung, ja, also die Verantwortung, die wir hier in Deutschland, in Europa haben, für uns für soziale Gerechtigkeit einzusetzen und ähm, uns auch dafür zu engagieren. Und das kann man machen finanziell durch ein, eine Geldanlage, äh, kann politisch werden, man kann sich ehrenamtlich engagieren, um diese Verantwortung wahrzunehmen. Aber auch die Verantwortung, die wir als Eukocredit-Genossenschaft haben, ne? die Verantwortung gegenüber den EndkundInnen, den Menschen, in die wir investieren, wow. vor Ort. Und ähm, da kann ich auch nur noch mal betonen, wie wichtig der Kundenschutz ist. Also und die Einhaltung des Kundenschutzes dort äh, vor Ort, ähm, das ist äh, ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit, dass wir das überprüfen, dass der eingehalten wird, dass der institutionalisiert ist, dass verantwortungsvoll mit den KundInnen umgegangen wird, weil das sind ja auch oft vulnerable Gruppen und es bedarf einer ganz besonderen Verantwortung, derer muss man sich bewusst sein. Und ähm, das, ähm, das tun wir eben durch die, ähm, einmal durch die, die Kundenschutzprinzipien, ähm, aber auch, indem wir unsere Arbeit überprüfen auf Wirkung. Also was, was bewirkt in unserer Arbeit wirklich? Wir haben ja hohe Ansprüche und denen wollen wir auch gerecht werden. Und mhm. Wir führen regelmäßig Wirkungsstudien durch, ähm, die veröffentlichen wir dann auch in unserem Wirkungsreport und ähm, wir führen auch Endkundenumfragen durch, um zu erfahren, okay, wie, wie geht es euch, wie hat euch die Finanzierung geholfen, braucht ihr vielleicht noch was anderes, ne, um da auch uns und unsere Partnerorganisationen besser zu unterstützen, mhm. die Dienstleistung noch besser anzupassen. Ähm, da gibt es auch äh, eine aktuelle Folge in unserem Podcast, der heißt Ethics and Euros, mhm. da ähm, geht es um diese Endkundenumfrage, äh, da spricht meine Kollegin mit einer Institution aus Peru, und das ist ganz spannend, also was die auch für Ergebnisse ähm, festgestellt haben, und, äh, kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuhören.
1: Okay, vielleicht zum Schluss, äh, wenn ich jetzt wirklich aktiv werden will und ähm, ist ja beim, beim Thema Geldanlage, haben die Leute ja... Naturgemäß, glaube ich, immer viele Fragen und sind vielleicht auch immer noch so ein bisschen vorsichtig und skeptisch. Ähm, ihr habt natürlich auch äh, eine Fragen- und Antworten-FAQ-Seite, auf der nochmal alle ja, Fragen und Antworten zusammengefasst sind. Ähm, aber vielleicht ähm, kennst du ja auch so die typischen Fragen, die die Anleger und Anlegerinnen da draußen haben, bevor sie dann halt wirklich aktiv werden. Also, was sollte man, ähm, worüber sollte man sich im Vorfeld nochmal Gedanken machen?
0: Also, man sollte sich. Gedanken machen über die eigene Anlagestrategie. Ne?
1: Mhm. Also
0: wie viel Geld steht mir insgesamt zur Verfügung? Was davon ist liquide? Wie viel davon möchte ich wo investieren? Was ist mein Risikoappetit? Ne? Bei Eukocredit als Beteiligung, es ist eine Eigenkapitalanlage, also das Risiko ist verhältnisweise hoch äh, im Vergleich zu anderen Anlagen und dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Also ich würde nie sagen, investiert all euer Geld mit uns, auf gar keinen Fall. Natürlich mhm. muss man das streuen. Ne? Mhm. Ähm, und Aber dass man genau überlegt, okay, was habe ich zur Verfügung und ähm, wie wichtig ist mir ist mir die finanzielle Rendite? Wie gesagt, die ist bei uns maximal zwei Prozent, das muss man wissen vorher, man ist bei uns für die Wirkung, ne, weil man etwas bewirken möchte und ähm, etwas verändern möchte ähm, und ansonsten würde ich allen empfehlen, ja, ruft uns an, tretet mit uns in Kontakt, wir sind total nahbar, man kann uns erreichen, anrufen, wir sind in den Regionen vertreten, ähm, über die Webseite auch erreichbar und ähm, ja, beantworten gerne alle Fragen.
1: Das heißt, der normale Weg, um an euch äh, herantreten zu können, ist per Telefon oder ähm, wie erreicht man euch?
0: Genau, also per Telefon oder auch per E-Mail oder über LinkedIn. Aber ja. der offizielle Weg ist äh, Telefon- oder E-Mail-Adresse, genau. Und das ist auch auf unserer Webseite alles zu finden.
1: Okay. Ja, super, Jessica. Ich glaube, wir sind für den Moment erstmal durch. Ähm, ich sage vielen Dank, dass du uns in euer Thema mal eingeführt hast und eine Alternative zum, zum Impact-Investing äh, uns vorgestellt hast. Äh, definitiv spannend äh, und ähm, ja, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und äh, viel Erfolg, wenn man es so sagen kann.
0: Ja, danke schön. Vielen
1: Dank, Markus. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.